0: Det är väldigt viktigt att lyssna på det här. För att fan man inte hade koll på, på vad som sker.
1: Mm. Den här idén om att vi vita räddar de här barnen från tredje världen. Mm. Det är människohandel, det är kidnappningar, det är organiserat brottslighet inte alltid men men ofta och uh, jätteviktigt uh,
0: står ni i adoptionstankar stopp Lyssna ja, på det här först ja <laughs> lämna tillbaka
1: ja, sen får ni <laughs> ta beslut öppet köp ja <laughs> garanti till att ha öppet
0: köp om ni ska
1: uh, aj, men hon är jätteviktig delar det här med folk uh, faktiskt ja tack ja tack för att här ni också. lyssnar ja, <laughs> för att <Puss>. hey. <laughs> Då ska vi välkomna upp dagens gäst också. Ja, ge du ha en mikrofon kanske. Eller upp till en kamera. det. då? Alla
3: får en kamera idag.
1: Ja, det är ju, vad? Du från kameran. Kajsa, det kändes som att du kanske kände dagens gäst lite grann, eller?
3: Ja, alltså, Jotti har jag följt i många år. Alltså, Jotti är ju värsta grejen, Du vet väl vem vi har här i studion, du fattar väl. Hur stort det här är att hon är här? Jag
1: ska vara helt ärlig, jag hade inte stenkoll Det var min poddkollega Paula Dahlberg Vardagsrasismen som jag gör Palestina-podden upp med som sa att Om du ska prata om det här ämnet så borde du verkligen bjuda in Den här personen och hände lite ju väldigt mycket på Så att, Det var så det började faktiskt Och Sen har jag sett på Instagram att du är Aktiv och så Men jag googlade liksom, jag fick inte upp jättemycket om jag ska Alltså grejen
3: är såhär, Jotti Om jag ska ge henne en riktig proper introduction ja, okay. uh, Så grejen är så här, du vet Tobias Hubinett var ju först i Sverige med att Kritisera adoptionsindustrin okay. Han fick så mycket skit för det här under hela 90-talet liksom, För då var adoption ett helt ämne Det var liksom uh, Det här är bara win-win situation, mm. jättebra allting så här, Han kritiserade det här Han blev kallad allt möjligt mm. du vet, så här. Men Jotti är liksom en pionjär i det att hon eh, har liksom gått direkt international så att hon direkt mm. gjorde en eh, internationellt känd dokumentär eh, där hon åker tillbaka och eh, till Indien och liksom, tillsammans med en eh, holländsk adoptionsaktivist eh, så att Jotty, liksom, om du googlar får du googla någonting på engelska tror jag ja. för att du ska hitta allt det här och sen har hon sitt konto där hon har drivit de här frågorna mycket tidigare än alla de som kom senare eh, för sen för två år sedan kom ju reportage Uh, stulna barn och så vidare Men Jotti hade ju liksom hållit på med det här I fem, tio år. år, eller hur? Mm. Ja, före det reportaget
1: wow. Du ska vara varmt välkommen ja, till Gott snack i alla fall
2: Ja, men tusen tack
1: Känns det vi bra att vara här?
2: Ja, och vilka stora ord jag har fått så. Ja. Tack ställa.
1: Mm. Har du någon, någon tanke om, om healing och kristaller? Du vill kasta in innan vi går in på ditt ämne? Ja,
2: men det var bra att de nämnde det här Med barnarbetet i Kongo ja. och sen, mm. Det tycker jag verkligen Eftersom jag har specialiserat mig på Människohandelsbegreppet och så mm. Så det tyckte jag var bra. Mm. Att man inte utesluter det.
1: Nej ja, men verkligen. Mm. Jag växte upp och hade nog kanske bara två adopterade personer i min närhet. Mm. Det var mammas kollega Hanna uh -huh. vars pojkar från Colombia inte fick klippa sig i Grundal för att eh, Dan Rolén, frisören där, klippte inte Sonna. Du uh -huh. uh -huh. förstår vad man med Sonna. Trevligt, uh -huh. väldigt trevligt. Det är ju lilla Grundal. Uh -huh. Och sen så var det då din goda vän och sen min pojkvän Andrej ja Som är otroligt Och jompa också Jag säger ingenting men det var tre ja. Och jag tänkte väl inte så mycket som barn Men att det där var väl fint att de fick komma till Sverige Och få en trygg familj Och vad, vilken bra grej Och sen har man ju kanske förstått eller Att det kanske finns vissa baksidor med detta
2: Ja. Kan det du berätta det. för oss? Jo, men det har ju varit ett ensidigt eh, narrativ i flera decennier faktiskt när det gäller internationell adoption. Mm. Eh, och då är det ju oftast eh, adoptanterna, för det var ju de som startade liksom hela den här, eh, vad ska man säga behovet av att hämta hit barn och eh, tillfredsställa eh, de här barnlösa parens eh, ja, längtan och behov. Så det var väl så det började. Eh, och vad man kan konstatera idag liksom nästan 60 decennier senare är att det här stämmer inte. Alltså det är lite som det här argumentet det är inte alla män men det är tillräckligt många män. Mm. Så finns det så också i adoption. Inte alla adoptioner men det är så tillräckligt många adoptioner. Där vi faktiskt kan säga att människohandel har faktiskt föregåtts.
1: Och vad definierar människohandel då?
2: Det kan vara att man till exempel exporterar ett barn, alltså man tar ett barn från ett sammanhang och gör om identiteten på den bland annat. Man kan också tvätta deras juridiska papper. Sen kan det ju vara regelrätta kidnappningar också, Att man, som i mitt fall. om Man kidnappade mig från ett konvent med min lilla syster.
1: Ett konvent?
2: Ja, ett kristet konvent. Som, min som ett kloster typ? Ja. Mm.
3: Där de hade barn? Aha.
2: Precis. Aha, inte som
1: ett konvent som liksom Inte ett komikon liksom, alltså, liksom
2: precis. Liksom. Ja. Jag kommer ju från Indien då Och ja. i Indien så om en kvinna Erfar våld i nära relation så Lägger de det på religiösa Organisationer att eh, Hjälpa dem, det är inte riktigt staten som hjälper mm. dem På samma sätt Så att min mamma befann sig där då för hon var på flykt Från min pappa då, som ja. utövade Våld och var i ett aktivt Missbruk mm. i tillfället och så en dag så kidnappade då mig och min lilla syster tog oss till ett barnhem. Och ja, men de sa: De hade ju ganska mycket information om min mamma, men de sa liksom att jag var föräldralös och att min mamma hade liksom velat det här. Men det stämde ju inte.
1: Och varför gör de så?
2: För att det finns pengar i det här. Landa, landa där. Ja. Och om du kollar
3: lite faktiskt så är Ulf Kristersson vår statsminister. Han är djupt involverad i det här. Uh, han uh, var ju ordförande för Adoptionscentrum mm. som är en av de största människohandelsorganisationerna här i landet faktiskt. Om vi ska Oj. prata klarspråk. Uh, de vet om det här, han vet själv om det här. Uh, det var under hans tid som ordförande. Var det en statlig utredning där man föreslog så här att man skulle sänka den här avgiften för adoption. För att man kallade det så omkostnader och liksom bla bla bla. Så här. Men det är ju ganska mycket pengar. Alltså så att det här är ju liksom ett incitament för att du ska kidnappa barn. För tänkte dig om du betalar, jag vet inte hur mycket bra var på den tiden men...
2: Nej, alltså när jag kom på 90-talet så låg väl bidraget på runt ungefär 68 000 mm. men tillsammans med mitt syskon så blev det 98 000 och då kan jag undra vart tog de resterande pengarna vägen?
3: En
1: mängd rabatt. Ja, problemet. 000... Liksom.
3: Ja. Nej, men fattar du hur mycket pengar det här kan vara? Så att jag menar om eh, du har en organisation som, som livnar sig på att de hittar barn på olika sätt, wow. kommer in till kanske ett konvent eller barnhem och säger så här, de får en summa och sen säljs de vidare liksom, till västerlänningar. Pappren att eh, Och då skrev eh, då i sitt remissvar att nej, vi ska absolut inte sänka det här. Det här bidraget ska vara kvar. Eh, vi måste också ha att vi måste ge pengar till barnhemmen för det här. Eh, liksom, så han aktivt motverkade att man skulle eh, faktiskt göra något åt människohandeln.
1: Han går från klarhet till klarheten. <laughs>
3: Ja, det, och, det, och det sjuka är liksom att han har ju kämpat för det här jättelänge liksom, att man inte ska äh, stoppa människohandeln. Äh, han har ju själv är varit två, barn, precis äh, från Kina och liksom, det var just det, jag gjorde ett reportage om det här, just under hans tid så var det ju adoptat från Kina exploderade jättemånga liksom. Mm och massa människor där i Kina- för det barn, barn.
0: Men de ville väl inte ha så mycket barn heller i Kina?
3: Men det är ju det myten. Mm. Alltså det är ju det alla säger så här- ja men det här var enbarnspolicy- då betyder mm. det att så här, alla överger flickor. Ja men det stämmer inte för att det åker runt- Desperata föräldrar i Kina som åker runt och letar efter sina stulna barn. Mm. Uh, men det här är ju det man säger till västerlänningar så, Västläningen: oh, de behöver ju nå. Ja, vad bra, då kan jag ta emot en flicka. Du som är jämlik också. Ja. Du känner det som att du gör en god gärning. Såhär. Det är en
1: feministisk handling. Ja, precis. <laughs> ja, men, det blir typ, alltså... Nej, men det
3: är ju så de rättfärdigar ja, det... faktiskt. För det,
0: det var väl också i nu i, jag tror att det var Ukraina eller om det var Gaza, eh, Att man tar ba små barn och eh, adopterar bort dem till.
2: Det var väl en misstanke i Gaza, Gaza var det, väl. det var väl inget konstaterat. Mm. Men i Ukraina finns det liksom indikationer också på att det fanns då under Putin en kvinna där som har... Mm. Vad är det hon är? Familjeminister ja, mm. eller någonting? Mm.
3: Det går så. Men vad tycker du har hänt, Gotti, då, sen? För det blev ju jättemycket uppmärksamhet då för två år sedan när det här reportaget kom och du var med i det, idén och så. Uh, vad tycker du har hänt sedan dess?
2: Alltså jag tycker ju att ä, Sverige har ju en ängslighet fortfarande- vi har ju liksom inte stoppat adoptionerna vilket våra grannländer idag, idag har ju gjort bland annat Danmark och Norge så jag tycker ju Sveriges stat är ju väldigt ängslig och det tycker jag är synd med tanke på att vi hade kunnat gå i bräschen och varit ett föredöme istället men istället så ska vi hålla på med den här tysthetskulturen som bara förvärrar så jag tycker att det, det är jätte, jättejobbigt faktiskt.
3: Har de stoppat helt utlandsadoptioner, adoptioner? Danmark? Ja, Danmark
2: har i alla fall gjort det ja. och Norge överväger att göra det, men de har stoppat vissa länder där de har stark indikation på att det här är människohandel. Det mm. är det
0: bra att stoppa alla länder.
2: Vad sa du nu? Alla
0: utlands adoptioner. Mm. Är det bra att stoppa det, tycker du?
2: Ja, eftersom det finns ju liksom tillräckligt många adoptioner som indikerar på att det är en form av människohandel i det här. Mm.
0: Men okej, okay, för det finns inget alternativ till att ha en liksom kontrollerad utländsk adoption?
2: Inte i dagsläget, nej. Nej. För nej. Det,
0: det skulle väl vara det bästa alternativet?
2: Kanske? Ja, nej, men det finns för många intressenter på de här barnen. Mm. Det är ju liksom inte bara adoption det handlar om också, utan det handlar liksom om barnarbete, det handlar om organhandel. Mm. Som, alltså, till exempel i Indien, där kommer ju barn in från de här, liksom, de här områdena jag har precis sagt mm. till varför de adopterades. Man har alltså liksom kidnappat barn från sockerfält
0: mm.
2: och sagt att det här är föräldralösa barn. Så vi, liksom, vi löser ju inga problem med av att bara ta barnen.
1: Nej, Nej det och jag tror väl. Alltså, att det känns väkligt som att det är en traditionell bild här att säga, men Det är väl jättebra för att mm. de alltså så här. Ja, att, att, att barn för att ja. tryckt här med exakt. Det är ju bilden. Jag tror den lever ju kvar. Vilka helk skolan i spännande. Ja, precis att så, här, men då att det är liksom som en typ vinslott ja. Ja, oh. det är
2: ju precis som Kajsa säger ja. att det är väldigt mycket myter ja. som har hänt här och eh, man brukar prata inom psykologin att det kallas för traumadumping ja. eh, och <laughs> det betyder då liksom att man tar ett jätte liksom, hemskt trauma så att det blir, så här, det blir svårt att säga emot det så till exempel, eh, jag vet många adopterade som säger att Nej, men jag hittades nergrävd ja. eh, kunde knappt andas eh, jag hittades på en korg utanför barnhemmet Eh, alltså, och det är en trauma-dumping och det gör att man lurar också västerlänningarna och tror att det är det här att, traumats, det mm. att det här är det här traumat och därför måste vi hjälpa men egentligen det vi behöver göra det är att undersöka vad det verkligen är så här mm. Vad det verkligen är så här det gick till
1: precis för om man tar det att face value så är det ju toppen så ja, jag räddar det här barnet som bara låg övergivet ja det låter mm. ju bra hur många adoptioner har vi i Sverige vad är vanligaste. Importen ja, men precis, vilka så, i, i, Inhemska adoptioner är det vanligast ändå, eller?
2: Alltså styrbarns adoptioner har ju faktiskt faktiskt ökat i Sverige, har de gjort. Men däremot så, de största liksom, vad ska man säga, exportörerna av barn, det har ju varit Korea, mm. sen sydamerikanska länder, sen Kina har ju också varit en stor exportör mm. av barn. Och sen har vi ju våra små länder, men också som Indien, då, Bolivia och de här liksom men de största är ju Kina och Korea och sydamerikanska länder. Mm. Och, och några Colombia. afrikanska länder.
3: Det var inte Men, alltså, nej, men all, Allt det här började ju... Alltså det var ju inhemska option fram till... 75 när vi fick fria bort och så fick vi p piller och sånt, så det föds ju inte särskilt många barn här som liksom lämnas bort av de anledningarna. Nej,
1: men man kan ju också bli typ uh, ha missbruk av föräldrar som inte kan ta hand Det brukar mer vara
3: fosterhem ah. då, alltså det mm. brukar ah. inte vara sån okay. adoption nej, som är irreversibel, nej, okay. att du aldrig får tillbaka då är det mer så här, vi kollar om du nyktrar till dig så kan vi kolla om några år ungefär. Ah, okay. Du vet så, för man är ändå ganska stark föräldrarätt här, mm. det är inte som att du bara kan, och det sjuka är att man har det här, men så ser man inte på samma sätt när man när man adopterar utomlands då talar man inte om, ja men om föräldrarna kanske får lite bättre då kan barnet komma tillbaka nej, då är det liksom, även ifall det har konstaterats människohandel och du vet såhär, mamman kommer och typ stämmer Sverige uh, och gjort, säger såhär, hon bara men alltså, jag har inte skrivit under, det här är fake-signatur uh, uh. en mamma från Colombia som sa jag vill ha tillbaka mitt barn, ja ah, det var synd att det är Biks misstag, men nu, nu är uh, det ändå så nu är det uh. ändå här, alltså Sverige har liksom konstant uh, uh. försvarat uh, adoptivföräldrarnas rätt liksom uh. Uh, i de här fallen men sen så det som händer nu är att surrogatmånderskapet tar över och jag ja. tror att det är också lite därför man håller på med sån lätthet i vissa länder eh, stoppar adoptioner. För man vet att vi har surrogat istället.
1: Det är en annan business på grejen. Mm.
3: Precis som jag du kan inte bara liksom få ett nyfött barn, du kan få liksom ett barn direkt från BB som du själv har... Skräddarsikt. Ja exakt, ditt mm. eget genetiska material, det är ett barn som ser ut som dig, det är ett barn som, där du liksom har kontrakt då att mamman absolut inte kan komma och klaga och, mm. Det mm. alltså... är
1: dystopiska scener Ja alltså. mm. mm.
3: ah, men det är ju verklighet, ja, det är inte dystopi, det. det är så det går till ja.
1: mm. Och eh, vill du berätta lite om, om, om ditt liv och liksom hur det har varit för dig ja. eh, Hur det har påverkat dig och liksom hur du kom till att börja vilja liksom jobba med de här frågorna och...
2: Nej, men det var väl en drivkraft till att jag började jobba med de här frågorna för att jag var ändå fem och ett halvt år när jag kom till Sverige. Mm. Så jag kommer ihåg min mamma. Ja. Så det var liksom, ja, jag kunde inte köpa den här historien och gav till mig i papperna, Eller som mina svenska föräldrar sa till mig att jag inte hade någon mamma. För jag kommer ihåg henne så tydligt.
1: Minns du liksom när du reste, hur till liksom?
2: Alltså jag har liksom fragment av själva kidnappningen har jag. Mm. Och sen har jag liksom väldigt mycket minnen från barnhemmet. Det var mycket, mycket misshandel, mycket vanvård utav liksom, mina barnhemskompisar då.
1: Där du hamnade efter kidnappningen? Innan precis, program.
2: ja precis. Så att det var liksom tufft att komma till då lilla Ljusdal som jag kom till. Mm. För, för på den tiden så fanns det inte jättemycket vad ska man säga, invandring in i kommunen. Nej. Så att det blev ju liksom en ja, krock för mig, mental krock liksom. Och sen då växa upp med ett par svenska ja men, smått naiva personer liksom. Som gör allt för att inte ha konflikter eller någonting. Allting ska bara vara väldigt, väldigt glatt liksom. Mm. Så det blev liksom en konfliktfylld tillvaro.
1: Pratade ni om det liksom, i barndomshemmet?
2: Ja, både ja och nej. Och det var ju väldigt villkorat. Eh, och jag kan ju säga så att det, det här är ju inget unikt för mig- utan det här är ju jättevanligt för adopterade. Att man liksom... He, själva adoptionen är villkorad- när man pratar om det med sina adoptivföräldrar. Och det kan ju göra då att, att man till slut tystnar- vilket jag gjorde.
1: Vad sa du? Vad, vad menar du?
2: Villkorad. Alltså Adop samtalet om adoption- den är villkorad. Hur då? Eh, ja, men i, deras, man, I deras positionering så handlar det ju om att de har ju hjälpt mig. Och då blir det ju som en tacksamhetsskuld. Och därför vågar inte mm. jag heller kanske ta mm. samtalet vidare om att det här faktiskt är en väldigt mm. jobbig... Hur har du
1: mage liksom att börja men hur? Den här sakerna? Han vill, har ju
0: pratat det? om det senare.
2: Eh, både ja och nej. <laughs> det är liksom, mina föräldrar är ju liksom nästan 45 år äldre än mig. Så att det, det är ju en helt annan generation mm. att prata med eh, generellt bara. Ja, om jobbiga
1: mm. saker och så. Ja, mm. det, de
2: pratar ju inte psykisk ohälsa. Nej, nej,
1: nej. Hur gammal är du?
2: Jag är 35.
1: Ja. Och så hur mycket äldre?
2: 45 år äldre.
1: 45 år äldre, vad är, vad är man då? 80.
2: Ja, nära Kring. där. Ah, Okej, okay, ja, då mm. är
1: det... Ja, men mm. Det är svårt dåligt. Liksom de av föräldrar som levde på 1800-talet. Liksom. Ja, men typ. Och där, och där liksom... Det var inte så mycket healing där. Liksom, nej. Eller där. man dåligt så var det... Fast fanns en krag att ta sig i. Liksom. Ja, det det men det, var, det var liksom
2: jobba och sacka upp. Liksom. Ja. Ja, liksom, ja. Det var verkligen så.
1: Men känns ja. det som att det liksom är fine? Eller skulle du vilja liksom bearbeta någonting mer med dem? Eller liksom komma fram till något? Eller processa något? Eller liksom?
2: Jag har faktiskt pratat med en av mina föräldrar Tyvärr är den dement idag Så jag har fått mitt avslut Med den personen Men den andra personen jobbar jag lite på mm. <laughs> Om man säger så mm. Jo,
1: för, det blir, ju en, för det blir ju liksom Det är klart det är uppslitande Man måste ta det och titta in något okay, Det här ja. är inte som liksom Våran bild av det Att det var liksom bara positivt Och alla var glada Utan någonstans måste man omvärdera allting
2: ja alltså, det blir
1: tufft men en skam för dem kanske också ja, det klart.
2: och att ta i den,
1: och orka liksom, mm. det
2: absolut och ligger... sen när, när det var liksom konstaterat att det var människohandel i mitt fall så blev det ju liksom politiken flyttade in i vår familj mm. eh, och det skapade ju en väldigt stor konflikt mellan oss, för de hade ju sina förväntningar på en adoption och jag hade ju mina förväntningar i existensen av att vara människa och mm. vilja vara med min mamma i Indien. Mm.
3: Men jag tycker du har gjort ett sånt enormt jobb med att upplysa om det här för att du har ju också varit öppen med så här hur du har varit åka till Indien, träffa din pappa, alltså hela den återföreningen som, som de visar på tv när de gör sina program. Och jag tycker det är lite typiskt på något sätt att först så framställer man adoptionen som att åh här får ett barn äntligen en familj, en familj får ett barn, jättefint, slut- Sen när man bara, oj det var problem Då gör man samma grej, då visar man så här Nej men åh, nu ska den här vuxna människan Åka tillbaka och träffa sin riktiga familj och här träffas de, och var fint, slut Som att nu ska allt bli bra Och jag tycker det du har visat är ju så här hur, hur, hur stora komplexiteter ja, Det ändå är. blir när man ska träffa någon Som man är biologiskt relaterad till och liksom. Vill du
1: berätta något om det?
2: Ja, men alltså man kan väl se det som att det är ju det är inget början eller slut när man hittar sina liksom, familj. Eh, och min pappa är liksom... Det är, jag kan säga att det är väl typ en av mina svåraste utmaningar. Det är att ha träffat en traumatiserad person som har fått sina barn stulna och kidnappade. Det är väldigt eh, liksom, traumatiserande att träffa en sån person.
1: Vem var du träffade? Pappa. ja.
2: Mm. Och han berättade ju liksom att han hade letat efter mig i så många år. Oj. Och min lilla syster. Hur hittade du honom? Jag anlitade en organisation som heter Against Child Trafficking. Som är både holländskt och indiskt baserad. Mm. Så jag anlitade dem. och så, För grejen var att 2013 då var jag ungefär 24 år gammal. Och då ville jag hitta min familj. Så då åkte jag till barnhemmet med mina svenska föräldrar. Mm. Men då ville inte barnhemmet ge ifrån sig mina papper. Mm. Eh, och där kände jag så, här, men jag är en vuxen människa om jag vill ha mina papper så har jag rätt till dem men de ville inte ge det och då kände jag att det var någonting som inte stämde här mm. så då anlitade jag vad hette den här organisationen mm. 2016 och eh, de då fick, ungefär nej, 2015 anlittade dem och 2016 åkte vi till Indien mm. och då så hade jag sju dagar på mig att hitta min familj på den, sjätte dag, nej, på den femte dagen hittade jag pappa
1: oj, ja. vad hade du att gå på?
2: Då hade vi fått ut de här riktiga papprerna och då, hade, då stod det faktiskt jag, hade då, jag brukar kalla det här för tyvärr ett lotteri, så som får veta och inte veta. Mm. Men de hade faktiskt varit hedliga nog och skrivit min pappas by vart han bodde. Mm. Så vi åkte till den. Så när jag kommer till den här byn så kände jag igen bergen direkt.
1: Oh, oh, nej vad oh. mäktigt. Ja, mm.
2: Så då sa jag till dem som hjälpte mig vi är rätt, oh, oh, här är oh, det. Så oh. att, ja så då hittade jag min pappa men det var min farbror som var ute i byn och så berättade han att min pappa bodde inne i stan. Så dagen efter träffade jag pappa. Hur var det? A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend.
0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tried-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states.
3: Learn more at uh1.com.
2: jag brukar förklara det som att det var naturligt. Det var liksom så här för att när jag var liten så drömde jag väldigt ofta om en man som körde med på häst och vagn. Mm.
1: Så bokstavligen på natten drömde du. Ja, Och även
2: dagdrömde så här Aha. som lite så här jag har förstått att det är PTSD mm. i efterhand. Uh, så kunde jag så här, dag, jag kunde få flashbacks från en man som körde mig på häst och vagn, men jag förstod aldrig vem det var. Uh, och då säger min pappa så här: "Jörte mig jag remember väl när jag när jag åkte med in a i en häst och en Ja, liksom. Och då, det liksom. Mm. och då blev det så för det är han.
1: Vad sa säg igen.
2: Alltså han? Alltså han frågade mig om jag kommer ihåg. Jo, jag känner utan det
1: ett. Nej, vi kör med det Nej,
2: han frågade mig om jag kommer ihåg att han brukar köra mig på häst och vagn till bio. Ja, ah,
1: till bio. Och, ja.
2: Ja, och jag med mig godis. Wow.
1: Fan, och då det blev det så här att det är ju han. Nej. Häst
0: och vagn och bio.
2: Precis ja, det var fin... liksom ute i byn som vi det gick till så. Mm.
1: Det fanns en ja. den byrån. Ja. ja. Men det precis och det men som du säger en Klart
2: finns bio i Indien, hör inte <laughs> <det här laughs> från Bollywood. vad fan Nej, det är exactly
1: oh, ju. Det finns ju en fond och bio det vet alla. <laughs> <laughs> men jag tänkte så här, det? Som du säger det, det var kanske många känslor måste det varit. Ja. Och liksom eh, jag vet inte när de kom där och såg bergen och kände liksom var det jag, <laughs> jag blev jätte så ja.
2: var, jag, jag har ju alltid känt mig så himla lässern i Sverige. Ja, ja. Men där kände jag för första gången typ så här, Det är så här glädje känns alltså mm. uh, Ljusdal, var det där det uh, Ja, det ja, förstår <laughs> <laughs> jag inte,
1: Det är även inhemska som känns <laughs> ja, men Ljusdal är dock en uh,
2: geografiskt sett En väldigt vacker plats, det ska vi ge dem
1: uh, okay. <laughs> Det ska mm. vi ge ja, dem
2: Man ska ha en <laughs> det, <bra>, det, <laughs> det är väl
1: lite högre upp Det vill ha Bandy, vet jag Hälsingland. Hälsingland. ja
2: Hälsingland uh. Men
0: har ni kontakt idag?
1: Du pappa
2: Ja uh, uh. Det av, fast det är mest min lilla syster i Indien som är bron mm. mellan, för min pappa pratar inte engelska liksom, så Nej, mycket, okay. tyvärr.
0: Men har du varit där mycket efter?
2: Ja, jag var det precis efter jag hade återförenats med honom, mm. men sen så var det liksom lite konflikter mellan oss två över vad, vad som har hänt med min mamma mm. i Indien. Och så mm. ja,
0: okay.
2: så att, det har skapat stora... Liksom, ja,
1: men, vad har du menat?
2: De säger att hon är död, men det är ingen som kan ge mig ett dödscertifikat. Mm. Ja, så att, det är lite sånt där som jag måste gräva i. Jag
1: förstår. Ja. juridisk herrvalg liksom jag tänker med att försöka, alltså. men också lilla systern mm. hur var det med henne? hur gammal hon Tänkte det blev
2: men hon så kom hit samtidigt ja. ja hon är 33 år men hon vill inte vara offentlig så jag får inte säga så mycket ja. mm. okej okay, men då mm. så men hon, hon, hon har det bra ja,
1: ja, men det ja. ja du, du verkar du verkar må bra. ja bra
2: Ja, men det gör jag. Men det är... Man
1: ser inte trauma på insidan eller på utsidan. Jag har inte
0: par heller. Kanske. Jo
2: men, <laughs> men Hur ser man inte man mår dåligt? Men hur mår du då? Jo, men jag kan väl säga att återföreningen var avgörande för min psykiska hälsa. liksom ja så? Ja, det var väldigt avgörande. Vad tror
1: du hade gjort med dig om du inte fått den? För det är många som inte får den, tänk, mm. tänker jag.
2: Nej, det fester. är många som inte kommer hit och det är ju verkligheten. Och det är därför vi måste fortsätta det här samtalet.
1: Ja. Och vad händer med en, en människa som inte får den återfriheten tror du? Det är klart olika för olika, men vad hade hänt med dig då tror du?
2: Alltså kollar vi på statistiken så är det ju så att internationella adopterade gör fler, fler mordförsök än någon annan grupp.
1: Självmord. Och Ja, mordförsök låter Jag ja. Och de dör
2: oftare i en för tidig död. Ja. Så att förmodligen så hade jag kanske inte levt. Det är väl den verkligheten tror jag, för mig i alla fall.
1: Jag det är inte orimligt att en sån traumatisk händelse för ett barn sätter djupa, djupa på. liksom. Det är ju... Nej, det är väl en sån odiklighet att på något sätt, sen ja. när man ber hantera det, här, ja, det kan väl se olika ut, eller, ja. hur, hur det är dåligt med mål, men att det är ju en liksom Ankny... avgörande en grej. av Guds ja, nåde. Ja, mm. Så är det. Ja. Och hur ser debatten ut idag då? Hur tycker du att det är liksom, hur, hur är det samtalet? Är det på rätt väg eller liksom är det...
2: Alltså den är så här, om, man, om man kollar så här, juridiskt sett så är den väl på rätt väg så. Mm. Men rent socialt sett så är det ju fortfarande, liksom, fortfarande svårt att få folk att förstå att eh, det är människohandel i internationell adoption. Mm. Eh, liksom. Jag skulle säga att vi är alltså vi, det är, vi är den traffickinggruppen som blir mest sidosatt och... Eh, liksom ifrågasatt på vårat mm. trauma. Mm. Alltså jag skulle säga att, under, eller förlåt, nu har
3: jag berättat dig,
0: Nej Jag tror att du, jag, tror jag, jag har berättat dig. Nej men kör
3: du, för nu jag jag på en lång harang. Buckle up! Det var no,
0: någon som skrev i chatten mm. eh, som, att hon hade steriliserat sig och att alla runt omkring var så här, Men då kan du ändå bara adoptera och så hjälper någon samtidigt. Mm. Jag tror att det är väl den allmänna bilden
1: vi ja. har i Sverige av adoption. Som säger, naivitet det är ju ingen mm illa, det är ingen bakom det. Fast det är nej, vi, nej. det, det
3: visst alltså jag, 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 jag är trött på det här. Att, nej, intentionen. Precis. Nej, intentionen är ond. Alltså jag är svenskars delaktighet i människohandel, folkmord och all möjlig skit ska ursäktas med att vi är naiva hela tiden. Alltså, ursäkta mig, nej. Det är inte bara så att vi är så goda för att vi är svenskar vi blir lurade av någon ondsint utlänning. Alltså det kan vara så ja, det att vi faktiskt är betydligt. onda själva. Och det här är något som vi måste ändå acceptera i självbilden. Så här, vi är onda. Om man tittar objektivt, så här, vårt land var det vi håller på med. Så här, ja, men jämför med andra länder, så här, jämför med Holland. När Holland fick veta att det var... Aha. Också ett land som gör massa skit i och för sig. Men jag menar bara i det här, i det här avseendet de fick veta att det var människohandel så stoppar de adoptionerna. Men vi håller på så här: nej, men vad då? Nej, jo, en utredning jag Men okej, så ska man begrava. Alltså att man, man aldrig vill göra upp med sina misstag. Mm. Och det tycker jag är så här, typiskt Sverige. Så att, mm. Vi gör aldrig upp med någonting. Vi har inte som man har haft liksom, i Chile efter diktaturen, eller så Argentina, eller liksom Spanien där man är så här. Ja, men nu har vi gjort massa skit, vi måste göra upp
2: Det öppnar
3: allt alltså, nu måste vi ha en så här sanningskommission i Sverige är det så här. ja det var ju jättesyn. men det var då eh, det var en annan tid ja, nu, det var då var det så. nu ska vi se till att gå framåt och ja. att det inte händer igen alltså, alltså, man får inte rättvisa, mm. man får inte upprättelse mm. uh, och det tycker jag liksom man verkligen kan se på hela den här processen som har varit, också den utredningar. utredningen jag vet inte vad du tycker om den som de nu har lanserat som jag tycker är såhär
2: Nej, jag tycker den är alltså, den är Alltså det är så här, man tar in liksom våran förövare, adoptionscentrum att sitta med som en expert. Mm. Eh, och det här är ju samma liksom, aktör som har sett till att de här adoptionerna har kunnat ske. Jag menar, den här utredningen som tillsattes för två år sedan eller tre år sedan, alltså det är ingen nyhet att människohandel har funnits i internationell adoption. Alltså det har funnits tecken, alltså bevis så mm. länge. Och eh, jag tror till och med att kristdemokraterna försökte få adoptionscentrum att stoppa eh, adoptionerna på 70-talet, men de lyckades inte.
1: Mm -hmm. Okej. Liten... Vi har varit med det rädda rädda om det här in. länge då.
2: Ja, och vi... Så, vi alltså, ja, och kollar man på i adoptionscentrum så finns det väldigt mycket korrespondensbrev från sända länderna. Eh, där, vad heter det, nämndemän i tingsrätterna, i deras tingsrätter då, eh, säger så här, vi vill inte skicka de här barnen på andra sidan jordklotet. Vi vill behålla dem. Men ändå så kommer det representanter från adoptionscentrum och liksom tvingar sig på det här folket. Och det måste man också liksom kolla på vad är det som har hänt och det är inte bara adoptionscentrum här utan det finns ju också även representanter från människorättsorganisationer som Röda korset, Amnesty som också har varit ute i byar till exempel i Sydamerika och hämtat barn och gjort dem adopterbara.
3: Just det, så ja, men alltså, ja, kolla på Chile till exempel Där är också så intressant för där var det ju, Nu har det uppdagats jättemånga fall Av människohandel just från Chile Att man hade ett nätverk mm. Som gick runt och på sjukhus Tog barn, nyfödda barn Sa till mamman, vet du ditt barn dog uh, Och du vet mamman, bara, får jag se kroppen Nej vi använder den till forskning oh. Det går 40 år, sen dyker upp en vuxen man Som inte kan spanska från mm. Sverige och så här, oh. Men det är ju min son God, Och alltså, det här är liksom så många fall vem var liksom den som var kärnan i hela det nätverket? En svensk dam. Mm. Det var inte någon så här chilenare som alla svenskar naturligtvis antar. Liksom att, ja men det är säkert någon av dem vi bara... liksom vet här.
1: Pablo Escobar i, <laughs> ja, men, i vet, det vet, Vi bara
3: accepterade. Ja. Nej, det var en svensk dam som uh, initierade allt mm. det här. Uh, som var gift med en chilensk militär där och hade hästuppfödning och sånt och mm. så ägnade hon sig åt det här och liksom verkligen skaffade sig domare, eh, sjuksköterskor socialarbetare i sitt nätverk som alla då mm. såg till att få ut de här barnen, fixa papper och allt sånt där men det var liksom ja, människohandel
1: ja, men, organiserad brottslighet ja. är det liksom, alltså, ja. dess renaste form på något mm. sätt att det är väldigt...
3: och det som jag tror också har möjliggjort allt det här, det är också vår syn på vad liksom alla andra länder som inte är Europa och USA mm. typ är man tror så här, ja men alla som kommer därifrån, det är ju tur för dem ja, så ja, man ja, tänker såhär, man, man, man inte kan bo inte bo där, där. Nej, ja, man men... bara försöka, hela världen typ, så här, vet du hur många länder vi snackar om, det är så här, större delen av världen ja, men... går inte att bo Exakt, i eller vad fan, ja. det bor massor människor där de har skit bra liv liksom. det är inte som att det bara är så här misär och hemskt Gå gåva
1: att komma till <laughs> Ja men för, det är liksom att det är alla så här, allas Själv. egentliga dröm mm, den goda självbilden, ja, ja men den finns och ja. den lever och frodas ja. i en rolig liksom parallellverklighet med Jante på något vis, ja Ja, vi, precis, vi, vi, har, vi, vi kan inte vara för mer, och, men vi tycker också att vi är bättre än ja, andra. Liksom. Just därför, Sådana för att vi så ödmjuka typ. Ja. Mm. Mm. Exakt, det är det som gör det. Ja. Mm, spännande. Uh, ja. ja, men det här tror jag var ett bra eh, samtal för alla som lyssnar. <laughs> ja, men verkligen. Det, väldigt... det känns som en, det känns som en, ett, en reframing som, eh, som behöver göras som inte har gjorts
2: ja men det är verkligen rätt i tiden att prata om det utifrån vad, hur mycket liksom ja,
1: bra med att välja ämnet den är
2: kul Kudos till dig kul 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 kul
1: kul 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 som kul 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 kul
2: Nej, alltså vi har ju liksom inte heller välkomnats in i värmen om man säger så, i media heller. Alltså det är ju väldigt extremt få journalister som har velat prata om det här. Mm. Kajsa är en av dem. Mm. Eh, sen finns det lite små tidningar som vill ha velat prata om det. Men de här stora tidningarna har ju inte velat prata om det. Förutom när det liksom är, en, är en så kallad lycklig adoption. Mm. Eh, och man hittar familj. Men man vill ändå inte prata om människohandelsaspekten i Varför det. Varför tror du att ni så? Ja, men det, alltså, grejen är den att ibland kan ni vara liksom, adoptanter själva som är journalisten. Så kan det mm. ju vara.
3: Ja, då eh, det vara liksom. ganska vanligt faktiskt. <laughs> ja,
2: så, så kan det ju vara. Eh, till exempel när jag var med i det här programmet Mötet, då var ju kameramannen där. Han var ju, vad heter det, adoptant. Mm. Och han blev ju jätteprovocerad för vi hade diskuterat då om adoption var rätt eller fel.
1: Aha, vem var ah. din mot? Eh...
2: Eh, Jon Valencia. är det? Eh, Han är en av papp Pappa, dotter, dotter på Instagram. Mm. Eh, ja, jättestor influenser. Mm. Eh, så han, han var ju då för adoption. Då. Okay. Mm. Och, men i alla fall, den här kam kameramannen blev jätteprovocerad av vad jag sa. Så han var ju väldigt såhär, ja ah, men min dotter hon är från Kina och hon känner inte alls som du. Uh -huh. Och då sa jag, liksom, då sa jag så här, men har hon varit i Kina då? Mm vet hon om att det är liksom föregår. Och liksom? vet du
1: verkligen hennes innersta tankar och känslor? Ja. Liksom bara, nej, hon är jätteglad, det säger hon till mig. Mm. Ja, vad bra. Okay, men alltså, liksom, min
2: fru också. Mm. 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 Hon älskar mig. Ja.
1: Mm. Hon vi Vill de... och jag är med varandra och håller ihop
3: <laughs> relationer, man byter inte relationer hur som helst. <laughs> nej, men
2: alltså, det som jag försöker i alla fall, jag med mitt konto, det är i alla fall att försöka få folk att förstå att det måste kunna gå och samexisterat Du kan ha haft en bra adoption, mm. men du måste också kunna förstå att det finns ett ohyggligt brott i det här ja. som mm. människohandel. Och det är liksom, man måste kunna se på båda delarna och kunna ställa sig utanför, för jag menar jag undrar alla som har haft en bra adoption. Mm. Men jag kan också se den större bilden mm. av vad det är som har hänt. Och jag menar, det är inte schysst mot liksom, min indiska pappa då. Han har, han har suttit liksom i 24 år och undrat vart jag tog vägen. Mm. Han trodde ju att jag var såld till sexhandeln. Ja. Mm. Han trodde ju att jag var prostituerad och död. Så mm. han hade lämnat mig till Guds händer.
0: Mm. Men vad, alltså, vad kostar där liksom En adoption
2: eh, Idag tror jag bidraget ligger väl på 78 000 kanske 78 000. Ja, Någonting sånt där runt 70 000 så Det var
0: ju i Robinson Senaste säsongen Så var det en kille där som sa att han skulle använda pengarna Till att adoptera
2: Ja just det här ja och då reagerade
0: så här åh gud vad fint nej, ja, Då ja det var alla så här måste mm. han vinna ja vilken altruistisk. men varför
3: skulle han ha egna pengar då för att adoptera för att han skulle lägga till lite
2: då, eller då för det här är ju statsbidrag ja. eller hur mm, det är det? statsbidrag han behöver inte ta någonting från Va? egen ficka ja, ja. ja för det skulle ja. vara en han var mäklare
0: jag tror Aha. att han var smartaste
1: men hur ser det ut med, 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 med bög eh, adoption hur tänker du då? <laughs> får, får man ta in en bög? Nej, men jag, menar, jag som bög, finns, är, är det samma regler? Får, jag, får
2: jag
3: de, är billig,
0: de är billiga om de är böger?
1: <laughs>
2: de de
0: det, det beror ju
2: på sandaländernas egna krav. Just det är där det beror på. Just vart that. du får adoptera ifrån. Det har bara med det och jag som avgör. Liksom.
1: Finns det några i plus avvänliga <laughs> adoptionsländer?
2: Eh, jo men det finns väl några länder som eh, Absolut godkänner det Abs Ja det är så. Ja, absolut. Pengar pengar. Men jag ja, Exakt,
1: alla pengar luktar lika gott Men jag, rosa ja. men jag <laughs> tycker jag ändå att man
2: ska ställa frågan Faktiskt till alla som vill adoptera Vill du vara en del av problemet om mm. människohandel existerar Istället för att eh, liksom Fokusera på sin sexuella läggning i den här frågan
1: Ja nej jag var bara nyfiken mm. Men eh, jag känner nu, jag kan absolut inte göra det mm. alltså, jag, har inte, jag har inte känt att jag vill Men det är ändå känns som kanske ett alternativ Det känns inte som det längre mm. nej. Men
0: man kan ju adoptera i Sverige, väl?
2: Ja, alltså det är ju barnfattigdomen här har ju ökat, men jag mm. vet ju inte om efter, alltså det, alltså barn kan adopteras i Sverige. Det tror jag inte. Ja, så det, är
3: dummer, det är mer fosterhem, ja. så ja. jag tror att ska du adoptera någon så är det väl någon vuxen person? Det är väl som, som Nalle,
1: Nalle, Nalle, alltså Nalle Knut. Vad heter den där
0: filmen? Patrick 1.5? Ja, heter,
2: men då,
1: då är precis då han... Det är adoption i omfärg krävs nationell adoption. Om du vill adoptera barn i omfärg krävs ett beslut från tingsrätten. De flesta nationella adoptioner handlar om närstående adoption. Ja. Det kan till exempel handla om adoption av en makets barn till barnet. Precis, det.
2: barns adoptioner ja. ja. i Vietnam och Sverige nu. Ja. Mm.
1: Men det är precis, då blir du inom...
3: Men alltså, jag tycker att hela problemet är ju det här tänket som... Var det du som sa, eller var det, du som sa det här med att så här, ja, jag har steriliserat mig, men...
1: Mm. Ja, det var en
0: alltså. Ja, precis. Ja, ja. Men då
3: kan man alltid... Jag har också hört det där när jag växte upp, och också från folk som försöker vara bra människor. Mm. Så här, ja, men man kan alltid... Man bara, vänta, man kan alltid vad? Du menar alltså att en annan kvinna ska bli gravid, vara gravid i nio månader, föda ut barnet i sin smärta för din skull. Mm. Alltså, du tror alltså att det finns en hel klass människor... Som är till för att ge dig det, det mm, du vill ha. Ja, Och du ska dessutom få den här gåvan att vara en bra person. Till råga på allt. Ja. Alltså, jag menar, lycka, vad liksom. har man för världsyn då?
1: Att, de precis, att det är som en liksom... Man skördar bara. För alltså här, någon ja, har du barnet, nu skördar ja, jag. Men fett, men någon annan kan alltid rycka in. Det är ja. ju den
3: här liksom, synen på oss som att vi på något sätt är så här, skapelsens krona. Mm. Ungefär som att ja, om man inte kan liksom göra något själv. Någon annan gör åt dig. Någon kan städa din toa. Någon ja. kan så här, du vet, göra en mobiltelefon åt dig. Så här, bla, bla, bla. Nu Kristian. också någon ska föda ett barn åt dig. Liksom. Mm. Ja, men det är som en surrogatmöndagsskap. Nu ska de dessutom ja. föda dina genetiska barn ja, åt absolut. dig. Så nu de ska bara söka liksom. dig också.
1: Nu är de bara vessels, liksom, man ska säga. Alltså, och så tycker folk och... att
3: det här med liksom att man hade amor förr i tiden som ammade barnen så att man slapp själv så man inte fick slaka slaka tuttar. Då tycker mm. man att det var hemskt. Vad fan är det här då?
1: <laughs> Men det var precis. Det är lätt att titta tillbaka och säga att det var så konstigt för. Dem. Men nu har vi. Nu, nu har ska du som föda i...
3: barnen att det Ja,
1: bara ytterligare ett steg i det som liksom, eh, bosätter imperialistisk kolonialism. Bosätter deras liksom livmoder. Ja, ja visst. Alltså, det är verkligen. Det är ju är verkligen. The stuff of uh, science fiction-romaner liksom. uh. Fast det uh, jätt, uh, stort tack för att du kom hit Och Tusen delade tack. med mig Kajsa, vad kul att du kom också lite tidigare mm. ja. Eldade upp snacken <laughs> ja. Jag skippar
3: var... gymmet på torsdag, jag kan komma lite tidigare
1: mm. Ja, det var underbart uh, Vill ni plugga någonting som ni har på Ipen Parabol Parabolpress, uh, fortsätter Där kan man uh, läsa och uh, stötta
3: mm, och Vi har faktiskt många artiklar om just Stödoption, vi har haft Tobias Subinett och, och Maria Dimar, och Maria Fredriksson som är några andra av de här aktivisterna äh, i Sverige. De mest kända kanske som har skrivit.
2: Ja, och Lisa Ulrim. Ja,
3: just det. Hon har också skrivit en skitintressant intressant artikel där hon har intervjuat en adoptionsaktivist från Nya Zeeland. Mm. Så de kan man gå in och kolla på om man vill om man vill läsa mer om det här. Mm.
2: Och så även aktivister från små länder, som till exempel eh, Teresa från som kör den andra stranden på Instagram också är väldigt bra. Vi tycker för små länderna kommer i skymundan och det är väldigt viktigt att de också kommer fram deras röster.
1: Mm. Kan vi kan bjuda in dig mm. också. Mm. Okej. Okay. Mm. Ska fortsätta jaga historiker experter idag. Ja
0: men. gärna igår. Förstår du nu
1: liksom, att hålla det här fyra dagar i veckan rullande, ja. Det är mycket ja. jobb det
0: är? Fr framförallt förstår jag att historiker är ett helt makelöst, släkta, arrogant, släkter. <snar> <hört> ja,
1: då känns det kanske lite <märly> Ja, men det är ju ex ex excentritet. Ja. Max hur ser dagen ut. Eh, inte så mycket bara faktiskt. Man mm. <hör> ska bära upp en stol, tror jag, till salongen, så det blir dagens <hör> ah, jag ska också bära upp en stol till. Uh, jag får inte slänga stolar i grossoflomet längre, så, <hör> länge, så att det måste ha ta tipp men där. kan uppvinna lite mm. 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 Eh, Om ni vill komma på av på fredag så har vi lite av här. Det. Ja
2: kul cool. <laughs> Trevligt
1: uh, Ja vi säger väl så Imorgon kommer Martin Wiklin Sanna Dollarn, Tora med tjejnytt, Fanny Svärd och Mona Persson Som är polis och influencer mm. Tjejfredag det får man säga Spännande blurry lines där Men kan, kan man tänka sig Jag hade varit en dålig polisinfluenare Jag hade liksom inte kunnat hålla de gränserna riktigt. Nej men det de gör De skriver ju bara <här> privatkonto, ej myndighet Och sen så alltså ja, gör de vad de vill det vi så, Alltså det är ju så upplever jag. Ja. Tack för idag kärle Underbart. Vi hörs imorgon Puss och Hej hej hoppa lite <här>